0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo, liebe Limo-Fans. Die Zeiten sind herausfordernd und vielleicht hätte sich mancher von euch und von Ihnen darüber gefreut, wenn man in irgendeiner Weise darauf vorbereitet worden wäre. Wenn eine Vordenkerin oder ein Vordenker jemanden darauf hingewiesen hätte, dass es mit der Konjunktur und der Immobilienwirtschaft durchaus auch einmal bergab gehen könnte. Aber erstens dürfte das allen billig und gerecht denkenden Menschen eh klar gewesen sein, und zweitens wäre einem Vordenker oder einer Vordenkerin, vielleicht sogar einer Cassandra in strahlenden Zeiten wirklich zugehört worden. Gibt es so etwas überhaupt in der Immobilienwirtschaft? Wir schreiben darüber in unserem Titelthema in der Immobilienwirtschaft Heft 5.23, dem ersten Heft nach unserem Relaunch. Susanne eikermann riepe unter anderem Vorstandsvorsitzende von Rix Deutschland, hat da so ihre eigene Sicht drauf. Ist Vordenkertum das gleiche wie Influencertum sicher nicht oder etwa doch? Ja, was ich unter
0: Vordenkerschaft verstehe, ist halt so ein bisschen mehr noch tatsächlich eine strategische Vision zu haben und die so mit einem gewissen Publikum zu
1: teilen, die dann sozusagen an dieser Stelle auch anfangen mitzudenken. Vordenkerschaft hat also nicht nur etwas zu tun mit Inhalten, sondern im Idealfall sollte ein Vordenker eine Diskussion anstoßen. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Von der Vision zur Tat schaffen Sie Ihr nachhaltiges Immobilienunternehmen mit den Corporate Sustainability-Lösungen von Haufe. Egal ob Einsteiger oder Professional, Haufe bietet Ihnen ein breites Portfolio aus digitalem Fachwissen, Fachbüchern und Weiterbildungen. Besuchen Sie uns auf haufe.de Nachhaltigkeit.
1: Ja, hi, Frau eckermann riepe Willkommen zu unserer Limo. Hi, Herr Labusch, freut mich da zu sein. Haben Sie heute schon vorgedacht oder oder wenigstens geinfluenzt oder Sie waren ja gerade vorher in so einem Meeting. Gibt es da so Aspekte, die Sie ins Meeting gebracht haben, die vielleicht vorher noch nie da waren?
0: Ja, wissen Sie, viele meiner Meetings, da dreht es sich ja darum, die aktuellen Themen zu organisieren und wie kriegt man sie an die Menschen heran. Und das war jetzt ein Meeting zu einer Konferenz und welche Ideen kann man dort platzieren, was sind die nächsten treibenden Themen. Und diese Konferenz ist aber erst in der zweiten Jahreshälfte. Deshalb muss man da ja
1: auch vordenken, was man da sagen möchte. Wo treffe ich Sie denn gerade? Wo um alles in der Welt ist Niedernhausen? Niedernhausen ist in der Nähe
0: von Wiesbaden und Frankfurt und da heute ja nichts geht, mal wieder wegen
1: Streik sitze ich in meinem Homeoffice. Sie haben auf Ihrem Linkt in Profil einen schönen Satz stehen, den würde ich mal kurz zitieren. Wir müssen die Entscheidungsträger beeinflussen, damit sie sich gemeinsam mit den drängendsten Problemen in Bezug auf Mensch, Planet, Wohlstand und Governance in der gebauten Welt von morgen auseinandersetzen. Die Bau- und Immobilienbranche muss einen Kulturwandel einleiten. Das steht auf dem Profil und damit wären wir direkt bei der Sache. Wie beeinflusst man diese Lenker? Lassen die sich überhaupt beeinflussen? Ich würde sagen
0: schon, ja. Es ist ja so, dass die auch nach Lösungen suchen in einer zunehmend unsicher werdenden Welt und dass auf der Suche nach Lösungen auch immer gefragt wird, wie denken andere in anderen Teilen der Welt mit anderem kulturellen Hintergrund, mit anderen Umweltthemen als vielleicht hier ausgerechnet in Deutschland. Und äh, die hören
1: durchaus schon zu. Ich habe äh, den Eindruck, dass die Branche nicht so sehr von Menschen beeinflusst wird, wenn es um das Thema Einfluss geht, sondern eher von Politik und von politischen Strömungen und dass sie dann eher reagiert als agiert. Stimmen Sie da überein oder gibt es tatsächlich Personen, die Ihrer Meinung nach die Branche beeinflussen?
0: Ja, ich will das mal vielleicht erst noch nicht direkt auf die Immobilienbranche beziehen, aber natürlich sind es meistens Menschen oder kluge Organisationen, die die Welt beeinflussen. Und wenn äh, die Welt gesehen hat, dass dieser Einfluss vielleicht durchaus ganz interessant sein könnte, dann schaut sie natürlich auch hin und zu und macht vielleicht auch nach. Und genau das ist das, äh, was wir versuchen müssen, auch in der Immobilienbranche noch stärker zu fokussieren, tatsächlich mal auszuprobieren, tatsächlich Dinge vorzuzeigen, und auch zu zeigen, dass Dinge funktionieren können, auch wenn sie mal anders laufen als der übliche Prozess. Und das ist etwas, worum ich mich sehr bemühe. Ja? Ich meine, dieses Thema Vordenkerschaft, Leadership oder wie auch immer man es nennen will, hat ja so drei Elemente. Ne? Man soll innovativ sein, man soll inspirierend sein, vielleicht aber auch polarisierend. Und äh, man muss über das nötige Maß an Leidenschaft verfügen, um Themen dann auch weiterzutreiben. Und das heißt auch, man muss das kontinuierlich tun. Das finde ich sehr angenehm, sowas zu tun und mich da über die neuesten Dinge auch zu informieren und das auch an andere weiterzugeben. Und das kann man sehr gut über Netzwerke, das kann man natürlich auch als Influencer machen, das kann man über Konferenzen weitergeben oder eben auch über Verbände.
1: Aber wenn Sie sagen gerade polarisieren, dann kommt mir so der Punkt, dass ich sage, du musst inzwischen polarisieren, um überhaupt noch gehört zu werden. Das kann es doch auch nicht sein, oder?
0: Das stimmt natürlich, aber in einer Welt, die voll von Informationen, Nachrichten und allem Möglichen ist, braucht man natürlich einen Angelpunkt, an dem man erstmal die Aufmerksamkeit bekommt, wenn es jetzt nicht sowieso ein Ereignis ist, was die Märkte umtreibt. Im Moment braucht man nur einmal sagen Immobilienbewertung, Daumen hoch, Daumen runter, dann hat man ja schon Aufmerksamkeit. Ne? Also man muss natürlich gucken, welche Themen sind gerade en vogue, wo wer zugehört und da muss man halt so eine Prise auch von anderen Themen mit einsprühen, damit die auch zum Thema werden.
1: Ja, ich habe gerade auf LinkedIn, das ist ja unser großes Social Media Tool, in dem die Immobilienbranche, wie ich finde, mehr unterwegs ist noch als auf Twitter. Da habe ich so den Eindruck, dass auch viele honorige Menschen der Immobilienbranche, die dann oftmals so irgendwas rauslassen, was raushauen. Dann generieren sie dadurch hier Aufmerksamkeit und dann entwickelt sich eine Diskussion und dann freuen die sich. Ich bin manchmal sehr erschüttert darüber, mit was für Banalitäten, das ist jetzt wieder die andere Seite der Medaille, mit was für Banalitäten sich so, so mancher Unternehmenslenker da aus dem Fenster lehnt. Wie sehen Sie das? Das mag schon sein, dass da
0: die ein oder andere Plattitüde dabei ist. Aber im Großen und Ganzen, man weiß ja durchaus, wer auf LinkedIn auch aktiv ist, auch selber schreibt. Da wird schon geschaut und zugehört. Und man sieht ja auch äh, an der Entwicklung von follower Zahlen, dass äh, man gehört wird oder dass es halt interessant ist. Natürlich ist es so, auch dahinter gibt es ein Geschäftsmodell, ne, wenn man möchte, dass man viele Follower-Zahlen hat, dann gibt es auch wieder Organisationen, die einem dabei helfen, diese Follower-Zahlen zu erweitern. Also insofern, ich glaube aber, dass die große Masse der LinkedIn-Nutzer schon sehr genau unterscheiden kann, was da dann tatsächlich auch Inhaltliches ist und was dann eher auf Marketing ausgerichtet ist.
1: Also man muss sozusagen eine große Followerschaft haben, um für sich auch reklamieren zu können, hier, hier Vordenker zu sein. Also ich überlege gerade, ich, überleg grade, ich ähm, lese sehr intensiv den, den Standpunkt von Professor Just, den ich tatsächlich als Vordenker in, ähm, bezeichnen würde der Immobilienbranche. Ich weiß nicht, ob der eine große Followerschaft auf auf LinkedIn hat. Und dann ich würde also ich persönlich würde ja unterscheiden. Die einen sind tatsächlich Vordenker, die anderen sind Influencer und ob du dann. Und ich meine, es wäre natürlich genial, wenn sich das beides dann trifft. Aber das ist äh, sehr selten nur der Fall.
0: Ja, äh, den Standpunkt lese ich natürlich auch. Aber das Schöne ist ja, Herr Labusch, man kann sich das aussuchen, welche Posts man liest. Ja, Da gibt es halt gute und schlechte. Und man hat da so sein Repertoire. Und ich finde, man ist da gut informiert und hat das relativ schnell gefunden, bevor man irgendeinen eigenen Research anmacht. Insofern, glaube ich, also ich halte die Menschen ja immer für schlauer, als man vielleicht gemeinhin denkt, die
1: werden ja. sich schon das Richtige aussuchen. Ne? Wie sind Sie selber denn auf LinkedIn aktiv, Frau Eikermann-Riepe? Welche sind die Themen, zu denen Sie posten? Machen Sie sich vorher dann ähm, sehr viele Gedanken äh, darüber? Sagen Sie, also ich brauche pro Woche, muss ich so und so viel Posts loslassen? Hilft Ihnen da jemand? Sie sind ja, sind ja nicht nur für die RICS aktiv, sondern auch für andere Organisationen. Ähm, haben Sie da Hilfe oder machen Sie es tatsächlich äh, selbst, ohne dass ich Sie zu sehr... Nee, mein, mein mein
0: LinkedIn-Profil gehört mir und das ja. mache ich alles selbst. Und äh, ich entscheide auch, ob ich dann eben RSCS oder ICG oder was auch immer dort highlight. Aber was mir halt wichtig ist, ist äh, vielleicht Zusammenzufassungen geben von Events, die stattgefunden haben, auf denen interessante Themen diskutiert worden sind oder weitere Entwicklungen in der Regulatorik oder sonstige Highlights. Ja. Aber eher alles fachlich. Ich glaube, ich habe noch nie so richtig was Persönliches geschrieben, bis auf einen Post, als ich bei PwC ausgestiegen ja, bin. Da habe ich ein paar Fotos geschickt und auch ein paar hohe Hacken und ein Bild von früher. Da hatte ich auch die meisten Likes, die ich <lacht> jeweils hatte. Ja. Das ist ja auf LinkedIn schon ganz interessant. Wenn man äh, ein Foto von sich selber postet, hat man mehr Likes, als wenn man irgendwas Tolles, Fachliches
1: schreibt. Ja. Also, ich sehe das auch. Also, die, ich hatte meine größten Geschichten, als ich mal einen Vogelpost oder eine der, der größten, als ich ein Vogelnest gepostet habe, mit einer, äh, nach der Miepe, mit einer Bemerkung über die äh, Schnelligkeit des Bauens. Also, wie gesagt, äh, ich glaube, mhm. man, man, man muss intelligent äh, versuchen, intelligent zu posten. Dann klappt das auch. Ich glaube, dass die Entwicklung, uns gezeigt hat, dass früher ja andere
0: Kommunikationswege hauptsächlich genutzt werden mussten. Man wurde zum Influencer eher durch die Presse, weil man vielleicht mal was gefragt worden ist oder eben durch Veranstaltungen und heute ist glaube ich die Auswahl, wer Influencer ist oder wer etwas zu sagen hat, eben eher durch die Zuhörerschaft mhm. und da sind natürlich relativ viele, die dann auch selber entscheiden können. Das finde ich eigentlich ganz in Ordnung, dass man sich selber auswählen kann, wem man da folgt und wer interessant ist. Ich meine, das werden Sie auch sehen, wenn Sie interessante Links sehen, schauen Sie sich das vielleicht nochmal genauer an und überlegen, ob sie da nicht auch Follower werden, weil das schon äh, interessant ist zu verfolgen. Und diese Bündelung von Schwarmintelligenz, so wie ich das mal sagen, hilft uns natürlich heute. Ne? Dadurch wird es auch anders verteilt, dadurch sieht man das eher und ist relativ schnell, äh, relativ präzise informiert. Das finde ich schon interessant und kann das vertiefen, auch wenn man möchte.
1: Das finde ich aber interessant, was Sie sagen, weil ich habe meine, meine unverrückbaren Vorstellungen im Bereich Vordenkerschaft und Influencerschaft. Und ich sage mir immer persönlich, so ein Vordenker ist viel mehr wert als ein Influencer. Und ich würde das auch unterscheiden. Und dann sagen Sie ganz gelassen, hey, Labusch, lass doch die anderen Leute entscheiden, was, 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 was gut ist und, und was schlecht ist und wem sie folgen und wem sie nicht folgen und was sie, was, was sie gut finden und nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich auch auch ein Weg. Das ist, glaube ich, fast so eine so eine Attitüde von alten weißen Männern, dass er denkt, Mensch ja nur, wenn der wenn der just seinen seinen Standpunkt da bringt und da steht dann ganz viel drin oder oder Bayerle seine Infografik oder sowas. Das ist dann auch das ist qualitativ wertvoll und den würde ich als Vordenker bezeichnen und ähm, ja, Sie sehen es wahrscheinlich ein bisschen anders.
0: Nein, durchaus nicht. Ich lese ja auch das, was Thomas Bayerle sendet oder Tobias Just. Ich bin ja mit denen auch im Austausch. Ja. ja. Ich finde das wichtig, das als Information zu haben. Die Frage ist halt nur, oft wird da ja sozusagen so ein Ausschnitt aus der Zeit abgebildet. Ja, was ich unter Vordenkerschaft verstehe, ist halt so ein bisschen mehr noch tatsächlich eine strategische Vision zu haben und die so mit einem gewissen Publikum zu teilen, die dann sozusagen an dieser Stelle auch anfangen mitzudenken. Hm. Ich will mal ein Beispiel geben. Wir schauen uns die Immobilienwirtschaft ja heute an unter dem Blickwinkel, wie wir sie jetzt momentan erleben. Und wir sehen jetzt so ein bisschen, wo die Welt wieder etwas komplizierter wird, dass das nicht mehr alles so einfach ist und dass der Kapitalmarkt auch so ein paar negative Seiten hat. Wenn er einen nämlich nicht mehr mag, dann ist er ganz schnell weg vom Fenster. ja. Und die Attraktivität am Kapitalmarkt eine Rolle zu spielen, die hat natürlich auch gewisse Risiken. Ja. Und die sehen wir zurzeit. Und die Frage ist halt, jetzt wenn man nochmal in Richtung Vordenker mhm. geht, was heißt das für die Zukunft? Ne? Wenn wir uns jetzt den Kapitalmarkt angucken, sehen wir, aus den börsengelisteten Unternehmen äh, der Immobilienwirtschaft fließt das Geld eventuell raus, ist es nicht mehr so attraktiv, die Kurse sind eingebrochen, weil das Geld in andere Richtungen fließt. Oder was wir auch sehen können, ist natürlich, dass ausländische Investoren auf Deutschland vielleicht momentan ein bisschen anders schauen als früher. Ne? Der Safe Haven, der sichere Investmentstandort. Und jetzt sehen Sie halt, hm, auch Deutschland hat so ein paar Themen. Äh, insofern das sind Dinge, wo ich sage, Leute, darüber müssen wir nachdenken. Wie können wir die Attraktivität erhalten? Wie können wir ausländischen Investoren Vertrauen vermitteln, dass sie weiterhin in Deutschland investieren? Und äh, wenn wir sehen, dass viele junge Menschen in ETFs äh, investieren, die zum Beispiel ein ESG-Label haben, dann sollten wir uns halt darüber im Klaren sein, dass die zukünftigen Investoren ESG halt immer auf der Pfanne haben und dass das halt ein bedeutendes Thema ist und darauf sich einzustellen und sich zu fragen, was heißt das für die Zeit in zwei, drei Jahren? Das sind halt die Themen, wo ich sage, da wird spannend, darüber nachzudenken und da auch in andere Bereiche zu schauen, wie zum Beispiel den Aktienmarkt. Wohin driftet der? Ne? Finden, hm. finden im Aktienmarkt die Leute ESG-Themen gut? Dann werden sie sie auch vielleicht bei Immobilien gut finden oder eben jedes andere Thema. Das sind so Punkte, wo ich sage, Darüber müssen wir nachdenken. Was heißt das für die
1: Immobilienwirtschaft? Ja, ja ich habe immer den Eindruck, dass das Vordenkertum äh, in ein, zwei Jahren aufhört. Man beschäftigt sich mit dem, was gerade äh, en vogue ist und ähm, projiziert das in zwei Jahre in, im Voraus. Man kann sich sagen, was, was bedeutet das in zwei Jahren, aber man kann nicht man kann nicht weiter in in's, äh, in die Zukunft gucken oder oder gibt es Menschen jetzt gerade mal in unserer Branche, von denen Sie meinen, dass äh, dass sie das könnten? Ja,
0: vielleicht erstmal kann man weiter gucken. Ich finde schon, dass man ein bisschen weiter gucken kann als gerade nur bis zum nächsten Deal. Ja. Mhm. Nehmen wir nur mal Thema Klimawandel. Es gibt Regionen auf dieser Welt jetzt einmal Singapur, Hongkong oder sonst wo, wo es heute schon feucht warmes Klima gibt, ne, die sich auch stark damit auseinandersetzen, was hat das für Auswirkungen auf die bebaute Umwelt und von solchen Beispielen, können wir ja lernen. Wir bräuchten nur über den Teller ranzuschauen. Wir könnten sagen, oh, das ist ganz interessant, damit beschäftigen wir uns mal. Mhm. Dann überlegen wir, wie können wir das vorbereiten. Und dann ist man in zwei Jahren, wenn es hier noch heißer wird, oder in fünf Jahren äh, so weit, dass wir auch diese Maßstäbe umsetzen können. Es ist ja immer eine Frage zu sagen, ich habe ein Problem erkannt, ich gehe auf die Suche nach einer Lösung. Das wird natürlich eine gewisse Zeit dauern, aber in der Zwischenzeit fange ich schon mal an zu entwickeln, und wenn ich sehe, das Thema wird auch durchaus von einer größeren Gruppe interessiert aufgenommen,
1: dann kann ich es platzieren und kann das weiter vorantreiben. Kann ein Verband dann tatsächlich auch influencer sein oder oder vordenker sein ja ein verband kann natürlich vordenker sein muss es ja eigentlich auch ja um ja, normalerweise dann, sagen äh, muss es eigentlich auch in, also ich, ich guck mir den ich guck mir den zieher an ich liebe den ziher und ich liebe die beteiligten dort wenn ich das so sagen darf als journalist ähm, da muss man ja über allem stehen aber da da gibt es bestimmte gegebenheiten und ähm, dann äh, reagieren die darauf politisch also ich meine natürlich gibt es kommissionen dort und arbeitsgruppen aber den zieher nach außen zu beobachten, da habe ich also wenn ich ihn von außen beobachte, habe ich nicht unbedingt äh, das Gefühl, dass der auch gestaltet, sondern der äh, der reagiert auf, auf Vorgaben der Politik und fordert natürlich auch. ja aber das ist für mich keine Vordenkerschaft.
0: Ja, jetzt muss ich äh, mal überlegen, was ich sage. Ja, ich genau. bin ja auch, ich bin ja auch im Nachhaltigkeit, im ESG-Rat des ZIA aktiv, ja. ja. Mhm. Vielleicht sieht man nach außen nicht immer alles, was sich innen, was ich innen in tut, aber ich denke, dass der ZIA sich da auch in den letzten Jahren entwickelt hat an der Stelle, tatsächlich dort auch die Branche mitzunehmen und mit ihr gemeinsam Dinge zu denken. Nichtsdestotrotz, ich denke, ein Haupt Hauptaugenmerk des hier ist die, auch das politische Involvement und äh, das machen sie bestimmt außerordentlich gut. Ja. Ja. Nach außen hin mag es so sein, dass da oft dann auch gesagt wird, der Erzieher reagiert da eher. Ich glaube, bei Politik hat man kaum eine andere Chance, als zu reagieren, weil man ja auch nicht immer weiß, was kommt da am nächsten Tag raus. Was wir sicherlich noch viel besser machen müssten, ist eben nochmal daran zu arbeiten, dass die Politik uns auch zuhört. Ja, hm. Aber Sie wissen, wie das ist. Die Immobilienwirtschaft leidet da ja auch so ein bisschen darunter, dass sie mit bestimmten Kriterien, gebranntmarkt ist, will ich mal sagen. Und da müssen wir sicherlich noch daran arbeiten, dass uns besser zugehört wird und dass wir vielleicht auch noch lösungsorientierter werden. Man kann ja nur gute Vorschläge machen, wenn man auch gute Vorschläge hat. Ja, ja. Das äh, Und ich glaube, dass wir uns da durchaus jetzt auch im Zuge dieser ESG-Diskussion gut qualifizieren können, um zu sagen, was wäre denn eine adäquate Lösung, weil sie eben auch von der Branche umgesetzt werden kann.
1: Würden Sie die RSCS im Gegensatz vielleicht zum Zier oder nicht im Gegensatz zum Zier als Vordenkerverband bezeichnen, Frau Eikermann-Riepe? Das würde ich auf jeden Fall.
0: Das hat natürlich was damit zu tun, einerseits, dass ich da organisiert bin, aber ähm, andererseits auch damit, dass äh, ich da total spannend finde, wie der, wie die globales, wie das Globale zusammenwirken ist. Ja. Natürlich sind die UK äh, gegründet und alles. Aber wir haben ja verschiedene Boards in den Weltregionen. Und dieser Austausch, äh, kann ich Ihnen sagen, das ist total wertvoll, eben zu hören, wie andere Weltregionen über Europa denken, äh, was andere Weltregionen machen, was sie vielleicht auch besser machen mhm. und wie die derzeitige Lage dort aufgenommen
1: wird. Ich habe hier eine, eine, eine Schrift, eine Streitschrift äh, gerade in den Händen gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die heißt, es ist höchste Zeit, herausgegeben von Eike Becker und ein paar anderen und dann habe ich so dieses äh, da geht es um die gesamten um, um die Probleme die der Immobilienbranche und ich habe diese Schrift in der Hand und denke ja das ist ist das das ist eigentlich ein fast äh, ein bisschen ähm, ja karger karger Weg ähm, um hier um die Dinge zu ändern kennen Sie die Schrift ich habe die natürlich auch gesehen aber ich muss gestehen ich
0: habe jetzt nicht alles gelesen sondern teilweise Zusammenfassung gehört ich finde Streiten hilft immer, um sich weiterzuentwickeln. Das muss auch manchmal ein bisschen unbequem werden. Ich denke nur immer, derjenige, der sich streiten möchte, sollte eben auch Lösungen parat haben. Wie das immer so ist, ich erlebe das natürlich auch jetzt hier in den verschiedenen Ländern und kann zum Beispiel Ursula von der Leyen in Europa gut verstehen, dass das nicht immer alles so einfach ist mit den Ländern. Ja. Ich sehe dieselben Probleme. Ne? Natürlich jeder möchte über sein Problem sprechen und ich sage, ja das verstehe ich, dass ihr dieses Problem habt, aber wir brauchen ja eine Lösung dafür. Ja? Es nützt nichts, wenn wir das jetzt zum zehnten Mal wiederholen. Wir brauchen einfach eine Lösung und da müssen sich halt auch ein paar Menschen aufmachen und ein paar Schritte zusätzlich gehen, um diese Lösung zu entwickeln. Und das ist etwas, was ich manchmal vermisse, denn dieses angrenzende Engagement, um dann tatsächlich auch was zu tun. Das ist ja alles nicht umsonst zu haben, ne? sondern man braucht dann auch Menschen, die mitmachen, Menschen, die sagen,
1: oh, das interessiert mich, da opfer ich auch mal ein bisschen meiner Zeit. Zu einem Thema möchte ich Sie nochmal fragen, ist, äh, nämlich das Thema Frauen. Äh, viele Frauen werden tatsächlich, äh, tatsächlich lauter, äh, gerade viele Frauen äh, haben auf LinkedIn ein sehr großes Netzwerk und werden immer mehr Frauen zu Influencern in der Immobilienbranche oder gar auch äh, ja zu Vordenkerinnen. Wie würden, wie würden Sie das sehen? Ich habe schon das Gefühl. Ja, es sind, äh, ich habe da jetzt keine
0: Analysen gemacht, wie viele Frauen, wie viele Männer da auf LinkedIn aktiv sind. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Frauen ja auch dazugelernt haben und ihre Netzwerke nutzen. Warum sollten sie das auch nicht tun? Viele haben ja auch viel Gutes zu sagen. Ich selber bin in mehreren Netzwerken unterwegs und ich muss sagen, ich schätze das. Und äh, wir unterhalten uns genauso wie die männlichen Netzwerke über Business-Themen und fragen uns, wie kann man die am besten lösen? Und fragen das auch vielleicht etwas offener in die Runde, weil wir sagen, es gibt halt noch keine Lösung. Ich habe sie jetzt auch noch nicht mit Löffeln gefressen, die Weisheit. Aber wenn wir uns vielleicht in größerem Kreis austauschen, ist das hilfreich. Und äh, ich muss sagen, ich finde das gut. Das macht das Bild bunter und hilft uns auch vielleicht
1: einen besseren Kommunikationsstil zu finden an der einen oder anderen Stelle. Aber Sie würden nicht sagen, dass Frauen in der Lösung, bei der Lösung von Problemen weiter sind oder anders? mit Problemen umgehen als Männer?
0: Doch, das würde, ich schon, das würde ich schon sagen, weil ich glaube, dass sie besser in diesem Stakeholder-Management denken können, ja. ist zumindest meine Einschätzung. Das wird ihnen ja auch häufig nachgesagt, dass sie halt so eine soziale Ader haben und deshalb vielleicht eher soziale Themen vertreten sollten. Das ist natürlich Quatsch, aber ich glaube, dass Frauen mehr den Blick haben auf alle möglichen Zielgruppen, die von Dingen betroffen sein könnten und Chancen und Risiken besser abwägen. Das habe ich so in meiner Karriere durchaus erlebt und da,
1: das finde ich einen guten Vorteil, den man nutzen kann. Frau Eickelmann-Riepe, wir geben Ihnen am Ende eine Limo aus, die können Sie trinken mit wem immer Sie wollen, lebend tot der Immobilienbranche zugehörig oder nicht. Mit wem würden Sie sie trinken? <lacht> Mit Ihnen, Herr Labusch, nee, oder? weil Sie mich eingeladen haben, aber ganz sicher. Ja, super. Das ist, das freut mich sehr. Ein knackiger Abschluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Ja, ich persönlich finde ja die Menschen nicht schlecht, die im Hintergrund einen guten Job machen. Ob sie damit immer nach außen treten müssen, das würde ich ganz gerne hinterfragen, in einer Zeit, in der es so manchen Schaumschläger gibt, in der der Wert eines Menschen allzu oft an der Zahl seiner Follower gemessen wird. Naja, und doch würde ich mir mehr Menschen wünschen, die, wenn sie schon was zu sagen haben, das auch tun und nicht meinen, darauf könne man verzichten. Ich freue mich über Ihre und Eure Anmerkungen zu dem Thema, vielleicht auch auf den sozialen Netzwerken. Mit einem herzlichen Dank an die Technik, Severin Gutierrez und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.